再次来到那个南极道，跟跟各位交流哈。那个，呃，今天我讲的这个话题呢，相对来讲比较专业一点，就是 L 一公链的一个竞争。呃，这、就是当前整个行业特别热门的，或者是特别重要的一个方向，就是很大部分的人都在关心 L 一公链这个竞争的情形。这涉及到我们。融资呃，投资的选择啊，我今天讲的这个话题呢，主要是 L 一，就是一层公链啊。我们 L 一 L 一叫做 Layer One， 叫一层公链。什么叫一层公链呢？公链分成，公链是我们整个区块链的基础设施，就是所谓当大家去跑去比特币、以太币在上面去做任何区块链上的操作的时候，它的底层基础设施都是公链。待会儿我会具体去介绍，但是这些公链不是一层，它是分好几层的。最底下一层叫 L 零 ，L 零层公链它是用来做公链互通的、互通互联的啊。L 一层公链是公链的主干啊，就是主今天今天我讲的这一层是最重要的一层，它是公链当中的主干和主体啊。那么呃，它相当于是。我们互联网世界当中那几个大的 BAT 啊，什么那个那个超级计算机啊，就是这个这个、呃、超级云啊，它相当于这个整个这个呃呃区块链的计算基础设施的主体。然后 L 二呢是它的延展和和一个增强啊，所以呢，我们就 L 一是轴心 ，L 零是负责把好多不同的 L 一连起来的 ，L 二呢是负责。增强和拓展 L 一的，所以 L 一是整个公链体系的轴心。我们必须要理解这个一层，要理解区块链的整个技术基础设施。L 一是一个理解的关键。那么在这一点呢，我想大家要如果能够有机会，就是这跟我们今天讲的话题密切相关，因为我们今天下午我们马上要讲的这些公链这些东西，直接要要要要要告，可能会对大家的未来的投资决策有影响。但是这里面的一个根本的问题就在于说。你怎么判断一个东西的价值是什么啊？在这个基础之上，我们来谈谈谈了一个非常重要的话题，就是我们今天要谈 L 二公链的的这个币啊，这些这这些这些技术和它的币值的来源。请大家一定要要意识到一个问题，就是很多人之所以理解不了区块链，理解不了数字货币，有一个非常大的问题，就是他一上来就试图理解比特币，而很多人都会跟你讲说，你要想懂区块链，你要先懂比特币。你懂了比特币呢，后面的东西就容易懂了。错误的，比特币是所有的现在几乎所有的数字货币当中它最难理解的那几个之一。我们今天呢就不讲比特币，我给大家讲一个比较容易理解的模型，就是以太坊，或者叫我们说公链啊。公链的模型是什么呢？它是有用之用，它是因为我给你们用户提供了真实的使用价值，所以我才值钱。我这里面就画了一个东西，大家图上画了个东西，大家一看就知道，就是游戏机，是吧？原来我们小时候都玩过那种街机。大家设想，如果有一个十万人口的小城，这个小城里面呢，比如说有三万的孩子，然后这个小城里面只有一台游戏机，那么请问这个游戏机的游戏币值多少钱？你很难说它值多少钱，对吧？它取决于这些孩子们玩这个游戏机的热情啊，以以及时间的稀缺性。那么孩子们为什么愿意玩这个游戏机呢？是因为这个游戏机给他们带来了快乐，给他们带经济学上叫效用，给他们带来了快乐，所以他觉得这个大家很多的人都要去，很多的人是要要要去抢这个
抢这个很少的这个资源，要抢这个很少的快乐源泉。那么因此，这个游戏币就会变得非常值钱。它这个价值是这么来的，请大家注意，这是一个我们平时生活当中非常熟悉的价值逻辑，它跟比特币那个价值逻辑是不一样的。照相机之所以有价值，是因为它能给我们带来效用。电脑之所以有价值，是因为它能给我带来效用；鼠标有价值，是因为它能给我带来效用；以太坊之所以有价值，是因为以太坊能给我们带来效用，给我们带来是有用的。这跟比特币是不一样的。比特币难以理解，就在于比特币没有用，但是它又有价值；而以太坊以及我今天要讲的其他的链，它是有用，它才它才有价值。所以这个并不难理解，并不难理解。所以大家其实。不要一上来试图理解比特币，而我建议大家从以太坊这样的一个一支来理解啊，那么你就会对区块链的整个价值逻辑有一个比较容易清晰的一个判断好，好，那么以太坊，我们就来讲讲以太坊。以太坊是一个什么东西？以太坊是一台去中心化计算机。什么叫去中心化计算机？以太坊是一台计算机，一台计算机，但是它没有肉身。它没有一个具体的物理肉身，它是一它是一台在存在于网络当中的无形的大象无形的一台计算机，它真实的存在，你可以跟它交互，你可以送一段代码让它去执行，你可以看到代码的执行结果，但是你告诉我这台计算机在哪里，它在哪一个机房，它是由谁来运行的，它听谁来指挥，没有，它是一个取消了肉身的逻辑上的计算机。大家能不能理解这件事情？你们听说过云计算对吧？云计算就是说，远处有一朵云，它来帮你执行各种各样的运算。可是你要知道，这个云计算的云是有肉身的，它由各种各样的计算中心，在在在美国、在中国都有大量的计算中心。一个计算中心里面有好多好多万台、几十万台计算机。如果你今天把这个计算中心给它炸掉，或者把这个计算机给它断断电，这个云就没了，这个云就不存在了，啊。但是以太坊不是，以太坊它作为一个去中心化的计算机，你在它分布在全世界各地，你你你你除非啊，你精准的识别这全世界各地的一万多台以太坊计算机，然后把它们一一个不剩的全部团灭，否则的话，你你根本就消灭不了以太坊这个网络。就是以太坊它作为一个虚拟计算机，它始终存在。关键是这一万七千、两万五千台，它这个以太坊的这个这个计算机的数量在不断的变化。一万七千、两万五千台计算机，它是它是这个，呃，它是这个共同协作起来，让你的用户感觉只有一台计算机。我必须要讲这个话题。那我们来看啊，我们所熟悉的中心化计算，左边这种模式，中心化计算的特点是什么呢？假设现在我跟另外一个人、两个人在玩，在玩街街霸，玩这个游戏，那么我一拳打出去，你掉你掉十滴血，对吧？我在中国，你在美国，我这一拳打出去，然后你掉十滴血，这件事情必须要有一台计算机来负责执行这个事儿，要掉十滴血，咱们俩都能看得到，对吧？那么这一台计算机在哪里呢？有可能在澳洲，我做了一个服务器。但是这种这种这种模式，就这种模式，它是有一个权威节点的，也就是说，这个中间啊，要要要掉十滴血这个计算，把你的血减十滴这个计算动作，发生在某一台中中央计算机这里。而这台计算机呢，是由某一个人来控制的。如果这个人试图作恶，比如说我打你一拳，我不是让你减十滴血，我让你一下就满血全丢掉
或者一点都一点都不丢血。他如果想作弊的话，对于我们这两边的用户而言是无能为力的，基本上是无能为力的。那么讲完这个之后呢，我就要告诉大家，现在最火的热话题之一叫 Web 三点零。Web 三点零的概念是什么？就是。我们走到今天，突然发现我们过去所建立的这个互联网不公平。全世界百分之九十五的流量被七台计算机给掌握了，这每台计算机背后都有一个大老板，啊，有一台计算机叫 Facebook， 背后的大老板叫扎克伯格；有一台计算机叫叫叫叫腾讯，背后大老板叫马化腾，啊，然后有一台计算机可能是阿里巴巴，背后是蚂蚁。这个全世界就是。就是谷歌啊，就你你数得上数得上来的就七家，他们控制了百分之九十以上的流量，然后大部分人的计算都掌握在这些计算机手里，那么就会出现，只要我老板不爽，我就可以把川普的这个微博给你封掉，啊，把这推特给你封掉，这样的事情，这样的事情。一个著名的电影叫做《玩家一号》，就是叫《头号玩家》，啊，《头号玩家》里面有一个有一个大游戏，全世界所有的人都在这个游戏里面玩，然后这个游戏呢。竟然是可以被一个人摁一个键把它关掉的，这意味着什么？意味着如果我们未来人类走向这个，你的所有的财富、你的身份、你的社会关系都在一个都在一个游戏里面，然后哪一天你把大老板惹得不高兴了，哎呀，大老板也就算了，你就惹你就惹得某你的这个这个里面的一个管理员他不开心了，他可以把你给干掉，他可以把你的经济，他可以把你的社让你社死，让你在这个外部上社死。社会化死亡，那么这个就是 Web 二点二点零传统互联网的这样一个模型。那么我们要不要把我们现在的这个互联网的模型升级到那个状态呢？这就是 Web 三点零，这就是 Web 三点零。Web 三点零呢，它等于就是把我们所有的我们所有的基础设施都去中心化，从存储到计算到跨链，就是这个这个这个通讯。另外有一个价值层，传统的互联网里没有价值层啊，没有价值层。然后在上面我们可以支持，未来所有的像微信、微博、推特、Facebook、YouTube 各有抖音，理论上来讲都应该可以变成去中心化的应用。那么这样一来的话，我们就会拥有一个更加安全的、更加可信的一个互联网。但是仅仅这样还不够，更重要的是，这些 Web 三点零都会普遍的会发币，大家都会得到这些币。而你得到这些币之后，这些币呢，其实都是下面这些基础设施的所有权，都是下面这些基础设施的所有权，就意味着，你作为一个用户，你可以拥有 Facebook 的一部分，你可以拥有阿里巴巴的一部分，你可以拥有谷歌的一部分，啊，这是前所未有的能力。我今天在这里呢，就就重点介绍这一层当中若干个公链的一些特点啊，还有一些这个他们他们的优点和缺点。那么，呃，重点不是说简单的向大家提供什么投资建议啊，我没有投，我没有提供任何投资建议的这种这种资格啊，我我没有持牌，我做不能做投资建议。但是呢，我想给大家提供一个坐标系，提供一个坐标系，让大家以后有机会在接触到一个新项目，或者是跟别人谈起这个 L 一公链的时候，你能够把把把把你把它放到你的一个坐标系里面去去去对比去比较，来形成自己的一个分析和判断。来判断这个项目是好还是坏，非常重要啊！好，那么我们下面开始讲这个话题。衡量公链有两个特别重要的核心指标，叫低，只说性能啊。公链为什么？公链相当于计算机，计算机最重要的
指性能是什么？最重要的特点或者最重要的关键点是什么？就是它的速度，计算机的速度，对吧？一台一秒钟只能计算一百次的计算机，跟现在一一台一秒钟可以计算一百亿次的计算机，显然不是同一个东西。所以我们关心公链最关心的是它的速度，它能不能够支持大规模的这个这个运算？那么我们今天就就 focus 在速度这件事情上，公链性能的核心指标。第一个核心核心指标叫 TPS， 叫做每秒可以容纳的交易数量，就是我作为一个我作为一个公链，我作为一台计算机，一秒钟我能处理多少笔交易，啊，多少笔交易。而今天我们的整个区块链主要在这个位置上，七、十、十五这个水平，显然满足不了，满足不了这个需要，满足不了需求，这是第一个指标。第二个指标叫 TF，transaction。Transaction finality 会叫 settlement finality， 这个呢本身是区块链的一个是天然优势。区块链作为统一账本，它的天然确认时间就是短，就是少。那么我们来看多多多少呢？比特币是六十分钟，就是一个小时。你发起一笔交易，到最后这笔交易不可逆改，不可篡改，不可能被被这个被被被被篡改，不可能被逆转，需要六十分钟。大家可能觉得，哎呀，这个速度。好慢呢，那是你跟中国的系统比，中国的系统是很先进的，你跟全世界其他的所有的国家，包括美国、包括澳洲的比，远远远远领先，因为这是全世界任何两个地方汇一笔比特币六十分钟全部确认完成。传统银行的这个金融的这个体系啊，有机会我给大家介绍，是非常有意思的，那也非常落后，而所有的这些东西在我们区块链都不需要，全都不需要，这就是区块链的领先性所在。只要我们都在一个一个区块链上，我发一个币过去几分钟。没有什么嘎叉，没有什么二次清算，没有什么隔夜拆隔夜拆借，全部全部清分到到位。这就是为什么未来的金融系统必然整体迁徙到区块链上的原因，必然整体迁徙到区块链上的原因。所以，这是第二个关键指标 ，TF。第一个叫 TPS， 第二个叫 TF。我们用这两个指标来衡量区块链的这个公链的这个性能。好，我们我们现在先看以太坊。以太坊呢？我今天在这里不讲，为什么呢？我想，如果大家咱们有兴趣的话，将来有一有一有一期我专讲以太坊，从以太坊最初到啊、呃、这个幺幺五九，到这个啊、呃、到这个马未来不知道什么时候会上线的这个以太坊二点零啊，做如果是矿工，大家都很关心这个问题，对吧？就以太坊，我专门给大家讲一期。但是我今天只给大家讲，就是告诉大家，以太坊是作为我们所有探讨的一个基础。以太坊的基础是，它是每秒钟十五笔交易。十五笔交易 ，TF 就是确认时间三分钟，这是它的水平。但是以太坊的交易费特别贵，现在你随便在以太坊上做一笔交易，几十美金、上百美金是要花的，啊，为什么会这么贵？原因是以太坊它是一个经典的区块链，它你做一笔交易好复杂的，背后有一大堆的事情要执行，所以这个过程是非常繁琐、非常缓慢、缓慢、非常耗能的。这就是以太坊为什么那么慢。你知道了这个之后。我们下面就很快的可以对现在所有的公链啊，呃，有有竞争力的公链有一个认识。如何提高公链的性能呢？既然我们知道了它慢在什么地方，那么可以通过哪些方式来提高它的性能呢？第一，你可以提高智能合约的执行速度，这就需要你有一个更强的引擎。第二个方式叫分片，分片是啥意思呢？分片就是说，哎呀，咱们别所有的计算机。这个就是所有的负载过来之后啊，咱们分一分，咱们三十个人分成五组，啊
，分成五组，每每六个人一组，啊，然后呢，澳洲来的所有请求，咱们这一组人处理；天津那个那个那个那个那个北中国来的请求，另外一组人来处理；美国来的第三组人处理，咱们分分一下工，啊，分一下工，这个叫分片，这个叫分片。第三种叫节点分工，这跟分片不一样。节点分工的意思是说呢，我们不同的工作，不同的节点来做。比如有的节点专门只做验证，有的节点专门只做只做转币的动作，有的节点专门只做这个智能合约执行，啊，这叫节点分工。这些都可以有效地提高这个性能。那么还有一种方式就是减少共识节点的数量。咱们现在以太坊上一万七千多个节点，那当然速度慢。如果我们只有三十个，那就会快很多。就这么一些，就这么一些思路，就这么一些思路。但是这些思路都有它的副作用，都有它的副作用。这就是。左边这个就是我们著名的区块链不可能三角。区块链不可能三角是由以太坊的创始人维塔利克提出来的。他的一个观点就是什么？区块链上面可扩展性就是速度、安全性和去中心化程度这三者不可兼得。公链就相当于我们我们操作系统 Windows、Mac， 相当于安卓，相当于 iOS 这个级别的东西。请问，如果现在让你回到二十年前，你有让你有机会去投资 i 安卓、投资 iOS， 你觉得还有比这个更赚钱的生意吗？其实是没有的，对吧？所以公链非常重要。那么大家就一定要脑子里面记住，有这个有这个这个三角。好，其实我的时间差不多了，但是我呢，在前面的这个坐标很重要，讲清楚这个之后，后面几个公链我就很快的大家就可以理解了。第一个需要大家了解的这个公链叫做 EOS。它是它是第一个试图超越以太坊的一个尝试，创建于二零一七年，啊，它呢是通过哪几个方向来来来解决这个以太坊的性能呃性能问题呢？第一，它通过执提高智行和智能合约的执行速度，它用 C 加加来写这个智能合约，速度飞快。第二，它通过减少这个呃减减少这个这个共识节点的数量，它有一个重要的后果，就是它它它它的它这个。呃，启发了现在这个整个我们区块链里面排名第二的这个链，这个链就是 BSC， 啊 ，BSC 就是币安智能链，这链是去年就今年年初上线的，然后现在已经是整个行业里面排名第二的一条链。实际它就是一个改良版的 EOS， 也就是说是所有的东西它都没有超过 EOS， 但是它它就是团队呢相对来说，因为是大大公司币安做的，它后面没有那么。没有那么心术，没有那么歪啊，就是心术还是比较正的。所以呢，它就是以太坊的一个克隆，但是它也用的 DP DPoS 的这么一个共识，二十一个节点，然后这二十一个节点都在币安控制和影响之下，所以高度中心化。啊、但是它它的性能一百六十 TPS， 啊，而且成本非常低，所以现在大量的新的应用都转移到币安链上了，转转移到 BSC 上了。所以大家如果要是准备在这个行业里面创业、做游戏或者做 DeFi 啊，币安链，这个是比较好的一个。好，第三个我们来看的叫卡达诺。卡达诺呢，其实是是以太坊分出来的一个一个叛逆者。这些我都不讲啊，我都不讲，因为这都特别技术。我只只告诉大家这些项目的一些基本的啊。他呢是他是提出来叫 POS， 就是不是基于大家算力挖矿，而是基于大家。存钱叫叫存币，存币来挖矿的这样的一个一个共识。那么，当前它的主链性能达到了三百 TPS， 三百 TPS 就相当于以太坊二十倍，币安链的两倍。所以照理说，本来是应该可以大型的、大火的
，但它为什么现在没有特别火呢？是因为它的它的这个上面的智能合约跟以太坊不兼容。换句话说，我们今天全世界大部分的程序员写的这个呃写的这个区块链程序都是跟以太坊兼容的，就是比如说跟 Windows 兼容的，它它跑出来搞了一套 Linux 操作系统，你那个程序跑不到那个操作系统里面，所以的话，它上面的开发人员很少。这是他现在没有火的主要原因。那么他呢？未来呢？他又提出了个雄心勃勃的计划，就是他未来分片做分片，然后可以最高可以支持到两百万 TPS， 远远超过我们现在所有的什么淘宝啊之类的这个这个这个东西啊。但是这个呢，大家听一听就好。你没做出来之前，谁知道是真是假？听听就好啊。事实上也不需要那么快，也不需要那么快。这就是卡达诺，卡达诺。好，那么。这是一个今年的明星项目，叫索拉纳。索拉纳，索拉纳是今年明星项目，是目前遥遥领先的最快的 L 一智能合约功能，就是一层功能最快。它可以达到每秒钟六万五千 TPS。那么它达到的六万五千 TPS， 它是什么呢？它在这个三角标里面，它选择了性能和去中心化，它放弃了安全性。性能和去中心化，它放弃了安全性。为什么这么说呢？呃，我觉得索拉纳我稍微介绍一点，它的共识协议也是 POS， 但是它加了一个改进 ，POS with POH 就是历史证明啊，这些大家都不用理解，因为这是大家作为作为常识了解的，不需要知道细节。它的特点是什么呢？它是四百四百毫秒出一块每四秒轮换一个出块节点，比如说我们在座的三十个人都是这个索拉纳的节点，那么比如说现在是轮到我来出块，我每四百四百毫秒出一块，出四块之后必须换人，换谁呢？换的那个人谁能够得到这个记账权，取决于你手上存了多少的索拉纳的币，你存的币越多，你越有可能被选中成为下一个记账的人。但即便你被选中了，出四个区块之后也要换人，再换一个啊，这就是这就是它的一个基本模型。然后呢，它的这个索拉纳 cluster， 我们可以面向面向不同的应用来进行分工，也可以就是刚才我说的这个这个专业分工。我们专门负责做交易所，我们专门负责做执执执行游戏啊，它可以做分工。所以理论上它的性能可以非常高，它也是目前实践跑出来的性能最高的这个这个呃公链。所以它就今年异军突起。去年年底，如果你买买买买一个索拉纳币，花了一美金的话。啊，今年在最高的时候已经是价值大概两百多美金，两百多美金了，就涨两百倍，一年的时间。对，那么现在也还有，也还有一百五一百五六十美金。对，就去年年底的时候，去年十二月，就去年这个时候才一块二，才一块二啊。所以呢，它是今年最红的公链，性能非常高，但是它也有一些问题，它也有一些问题。第一个问题，它跟以太坊不兼容，所以智能合约跑不上去。这是以太坊智能合约跑不上去，这是第一。第二一个就是我说他放弃了这个，他放弃了安全性，就是人们可以很容易的预测谁将是下一个出块节点，然后我预测到之后，我可以对你这台计算机实行伏击、定点伏击攻击，然后让你让你整个网络瘫痪。这件事情在最近已经连续发生了好多回，这是索拉纳官方宣称说有人有有敌对方在对他们进行大规模的 DDoS 攻击。就是预测了谁是下一个出块节点，然后埋伏起来，去去让这个让把这个出块节点这个计算机给它打瘫，这样整个网络就就就瘫了。所以最近呢，索拉纳跌得比较厉害，跟这个事儿有关。当然，刚才
刚才这个 Janelle 也说了，昨天暴涨了百分之十几，是，就是大家就要大家就要这个，他们融了数亿美金的资金，啊，数亿美金，钱足够多，人也足够多。现在大家就投索拉纳就就一个问题，你们信不信这帮人在有几千万、几亿美金的支撑之下，能够把这些问题解决？如果你们相信他能解决这些问题，索拉纳现在还是个贝塔版，还是个贝塔版，没有正式上线，啊，如果你相信他能够他能够解决。那么索拉纳应该至少相当于以太坊的同一级别的这个这个这个呃这个项目。那么也就是说，他现在应该还有还有我没有仔细看啊，应该还有这个数十十几倍的这个上涨空间。这个这个应该是这样啊。但是如果他们解决不了这些问题，那索拉纳可能最后就会就会啊，就是现在的值市值都撑不住。所以这就是我说我说我投资看基本面。我们从技术、从它的应用角度来看，它就是台计算机，它能不能克服这些问题？所以索拉纳是我关注非常密切的一个一个链。但是今年以来，我其实更喜欢的是这个链，叫 Avalanche， Avalanche， 叫雪崩链，雪崩链。雪崩链呢，它是一个在目前，它是号称自己要解决这个这个 trilemma， 就是这个这个三角形不可能三角的一个链。这个链呢？他号称自己是可以解决这个问题，而这个尝试目前来讲，他这个说法没有被打破，就大家还在观察，你真能解决吗？他有非常有意思的这个一个这个呃改进，他的共识协议啊是独创的一个全新的共识协议，这些东西比较是真的比较技术性，我我我跟我觉得大家不太会那个特别，将来如果大家。对有技术感兴趣的人，我们可以专门找一个时间，我们找几个技术高手，我也我也可以跟大家一起交流，就是对区块链的共识这件事做一个深入的研究。那么，共识历史上只有两大门派，一类叫这个，一类叫做传统派，就经典共识理论，叫叫 PBFT， 还有一类就是叫做中本聪共识，就两大流派啊。所有的这些共识不是这一派就是这一派，阿瓦兰奇是第三派，他自己独立出来一个共识协议。因此呢，他还真有可能解决这个不可能三角，他真有可能解决。那么他呢，又做了一个三独一无二的三链结构，还有三个不同的链来分别承载不同的功能。有一个链专门负责转币，有一个链专门负责执行这个智能合约，有一个链专门负责负责达成这个共识。所以把这个东西区分开了，综合性能现在是一秒钟四千五，已经已经很高很高了。大家大家还记得一秒钟？我们来看一万次，对，一秒钟一千七就可以支撑四十亿。一秒钟四千五够了，可以已经很好很好了。这个东西不是越高越好，没有必要啊。但是它的它的性能非常好，而且它它还有一个什么很大的优势呢？它还可以它还可以支持子链。就比如说我现在如果要开发一个要我要开发一个游戏，那么如果我在以太坊上，我就要跟别人去争夺带宽。但是我在这个 Avalanche 上呢，我就不用去争跟别人争夺带宽，我可以自己开发一个子链啊。那么所以是非常先进的。呃，我在阿瓦兰奇上挣了不少钱，也是因为对这个对这个阿瓦兰奇的这个这个底层的这个基本面的一个分析，我认为在技术上啊真的是很先进啊，所以呢，大家也可以高度关注。那阿瓦兰奇呢，呃，是我认为它跟索拉纳两个当中有一个胜出可能性是最大的啊，可能性是最大的啊，这就是我个人的判断，大家听一听就好啊。为什么呢？因为大家要知道操作系统这个东西啊，不会有太多的赢家。整个这么大的全世界几十亿人用用手机，就两个操作系统
，一个叫 iOS， 一个叫安卓，对不对？所以我们现在在探讨的是未来互未来区块链的操作系统，有几个赢家呀？往多了说，四个；往少了说，就两个。其中有一个铁定是以以太坊。呃，但是也不一定，因为还有一个东西叫叫 Polygon， 它是侧链，严格来说它不属于 L1 链啊，它是一个侧链，印度人做的啊，印度人做的，它的性能也很好，当前可以达到一千几千啊，但是它严格来说它不是一个，它不是一个 L1 公链，它是一个它是一个侧链，它的它的理想是什么？是他意识到这个世界上会出现很多以太坊兼容链，以太坊。阿瓦兰奇、尼尔，这些都是以太坊兼容链。他说：“我来当你们每个人的小弟，我把你们都连起来。”他是他他的理想是这样，他的理想是这样。所以呢，啊，呃 ，Polygon 也是一个过去一年增长了一百倍以上的一个项目，也是一个过去一年增长了一百倍以上的项目。我我我我我在这里面强调一下，他不太可能成为刚才跟这个跟这个阿阿瓦克斯和这个。和这个索拉纳竞争的竞争对手，他大概是他们的小弟，给他们当跟班但是呢，他可能也是一个非常厉害的小弟，就是你可能也不能忽略他。我们 SOF， 我们 SOF 现在就在三个链上，一个是以太坊主链，一个是 BSC， 一个就是这个 Polygon。都行了。哦，对，我们现在挂在这三个链上，因为我们作为一个 DeFi 呢，我们最后就是说所有的资产在哪里，我们就去哪里，啊，就是就是这样。所以这个也这个这个大家知道一下。将来我们讲 L 二的时候，我重点再来给大家详细的分析一下这个 Polygon。好，其他值得一提的选手，尼尔，啊，这是一个全明星团队，所有的团队成员全部都拿过国际奥林匹克竞赛银牌以上的这个、这个、这个、这个、这个选手啊。他是目前分片扩展最好的 L 一公链啊，它每一个分片可以一千支持一千 TPS， 它理论上可以有有有有一百个分片啊，然后目前只有。只有一个分片，这个分片里有六十个节点，能够有八百到一千个 TPS， 它理论上最后可以支持十万 TPS， 那就已经大的不可想象了，快的不可想象了。但是这个团队呢，它最大的问题就是，它特别，它特别就像我们熟悉那种书呆子建的那种团队，它不会搞 C 叉，不会搞传销，不会做宣传，不会做营销，不会做不会做这个这个氛围，哼哧哼哧哼哧就哼哧哼哧干活啊，这是它的缺点，所以让让人有点失望。然后这个 Phantom 呢，是我们华。是我们澳洲华人之光啊，他在悉尼的一个项目，他用的是更先进的一个技术，他严格来说都不属于区块链，他叫 DAG 技术，然后呢，与以太坊兼容，性能他自己没说得太清楚到底是多少，但是据说他是可以达到数千啊，交易确认时间也很短，一到两秒钟，这个也是过去一年也是涨了数十倍的一个项目，还有一个叫 Harmony 的啊，我就不一一介绍了，大家看一下这个 PPT， 事后散的给大家，还有一些项目值得一提 ，Celo。Algorand 这些项目都可以值得一提，但是总体来讲呢，我觉得大家啊，把我这次这个 PPT 里面所介绍的这些项目了解了，然后关注一下，你们大概不会错过这个这个赢家，不会错过赢家啊。最后呢，我就说我们现在还处在早期，我们这个行业里呢，其实是有这一个三四年的一波一波的往前涌动的这么一个周期。比特币二零零九年出来，然后呢，呃，做过了三年，二零一一三一四年才成为。才才真的变成成为可用的一个一个产品，以太坊也用了三四年啊，进入到主流。二零一七到一八年出现了一大堆项目，今天我们熟悉的这些项目都是那个时候创建的。刚才我都把每一个项目的这个时间都列出来了，对吧？一五、一六、一七、一八是那几年的项目。
所以啊，我们现在是在吃前几年前人栽树，我们是在吃前几年的这个这个红利。现在我们做的这些项目，穿越一轮牛熊，到三五年之后才会真正大火啊！这这个是我的我的看法啊，两三年、三五年之后，那所以呢，大家要大家既要有有有信心，又要有耐心，因为整个这个大的这个竞争刚开始，这个行业呢还处在一个非常早期的一个阶段，后面的计划还非常多。今天我们看的是公链，以后我们会再看一下 L 二。后面还可能有 DeFi， 有有 Web 三点零，有跨链桥，有元宇宙这样的各种各样的一些一些这个这个机会啊，机会还是非常多的。所以这个行业呃，十年之内都有大量的黄金的这个投资机会啊。所以呢，呃，我们我们做单地道就是希望跟大家一起啊了解和把握这个。抱抱歉啊，我又一个人占了这么长的时间，因为这个这我自己本来只想讲四十五分钟的，一讲就收不住。但是希望这个东西对大家有有。有一些有一些帮助，好吧，可能有点专业。对对对